0: Buenos días Andalucía. Son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra. Más allá de la amnistía a los condenados por el Procés, el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en una concesión económica a Cataluña. Ya conocen el refrán, la pela es la pela. El PSOE ha firmado el acuerdo con Esquerra que además de la amnistía incluye la cesión de los trenes de cercanías y la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado. ...más sus intereses... ...el presidente de la Junta rechaza lo que considera... ...un agravio económico y una humillación moral... ...señala que Andalucía está bien gestionada... ...y no necesita que le perdonen la deuda... ...pero en compensación reclama 17.800 millones de euros... ...el PSOE ha amarrado ya los votos de Esquerra... ...pero se le resisten los de Junts... ...con el acuerdo casi cerrado... ...y tras conseguir su foto con el número 3 socialista... Puigdemont. ...ha retrasado el pacto por sus dudas sobre el alcance de la amnistía... ...el PSOE por lo tanto no ha podido registrar... ...la proposición de ley de amnistía este jueves... ...para tramitarla antes del debate de investidura... ...y el PP ya anuncia... ...que va a aprovechar su mayoría absoluta en el Senado... ...para in intentar frenar... ...el trámite de urgencia de esa ley... ...contratiempos que no van a impedir que la mesa del Congreso... ...ponga hoy fecha al debate de investidura... ...previsto para el miércoles y jueves de la próxima semana... La falta de Junts, incluso de Podemos, hace que Sánchez no tenga garantizada la mayoría absoluta que eh, le dé la investidura en la primera votación. Temporal en lo político, pero también en lo meteorológico, la borrasca Kirian ha dejado a su paso una mujer fallecida en Madrid, a la que ha caído encima un árbol en Andalucía, son más de 500 las incidencias y 9 las personas que han quedado heridas en Almería, Granada y Jaén. Hoy siguen los avisos por, parte, por la parte oriental de la comunidad, mañana entra una nueva borrasca que volverá a traer lluvias y viento, pese a las precipitaciones... Sigue la sequía. La Junta va a recuperar el canon del agua que suspendió el pasado año y espera recaudar 140 millones para financiar obras hidráulicas. En relación a esto, al agua, este viernes se cumple justo un mes de la reunión del presidente de la Junta con la vicepresidenta Teresa Rivera, con la que se puso fin a las hostilidades sobre Doñana. Ha terminado el plazo que se dieron para negociar antes de retomar la ley de regadíos, pero ambas partes... ...tienen voluntad de llegar a un acuerdo de manera inmediata... ...este jueves hemos tenido también que lamentar un nuevo caso de violencia escolar... ...la Guardia Civil ha identificado a tres menores en un instituto de Alhama de Granada... ...que han propinado una paliza a un menor que han dejado inconsciente... ...entre tanta noticia oscura señores, las luces hasta Nueva Zelanda... ...se van nuestra empresa cordobesa Iluminaciones Jiménez. ...para alumbrar este año la Navidad... ...precisamente hablando de Navidad... ...vamos a estar hoy en Córdoba... ...en la provincia de Córdoba, en Rute... ...el pueblo de la Navidad... ...estará allí a partir de las 8 de la mañana... ...Jesús Vigorra... ...para hacer en directo la mañana de Andalucía... ...de un viernes que viene con un nuevo tema musical... ...y es que la tecnología, la inteligencia artificial... ...ha permitido sacar a la luz la voz de John Lennon y permite que la banda más aclamada de todos los tiempos, los Beatles, publiquen una nueva, última canción, Now and Then, Ahora y Entonces. Sí, arranca esta mañana de Andalucía, de 3 de noviembre, pero antes de entrar en detalle, conozcamos cómo viene lo meteorológico. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, vamos a tener este viernes nubes con posibilidad de lluvias en el interior, también en el estrecho Granada y Almería tienen a esta hora activos avisos naranja por viento fuerte y por oleaje. Las temperaturas máximas bajan hoy entre los 21 grados de Almería, Cádiz, Málaga y Huelva y los 14 de Jaén.
0: Y estos son los asuntos que les vamos a detallar. Se aleja la borrasca Kirian, que ha dejado a su paso una víctima mortal en Madrid y nueve heridos en Andalucía. Hay numerosos daños materiales. Mañana llega una nueva borrasca que traerá lluvia y viento.
2: El mayor número de incidencias se registraban en la provincia de Almería, donde el viento que superó los 100 kilómetros por hora ha dejado seis heridos, entre ellos una mujer evacuada en estado grave al hospital y un hombre ha atendido por la unidad de críticos. En la provincia de Granada ha habido dos heridos y en Jaén ha sido hospitalizada una mujer golpeada por una señal de tráfico. En Andalucía se han registrado más de 500 incidencias, especiales. En el litoral granadino y en invernaderos, aunque la peor parte en España se la han llevado Galicia y el Cantábrico. En Valencia, el viento ha descontrolado un incendio forestal en el que trabaja ya la Unidad Militar de Emergencias, que ha calcinado 1.500 hectáreas. Hoy se mantienen los avisos meteorológicos en Almería y Granada por fenómenos costeros. Mañana llegará una nueva borrasca con más lluvia y viento.
0: El gobierno andaluz defiende la, el restablecimiento del canon del agua con el que se espera recaudar. 140 millones de euros.
2: La consejera de Economía Carolina España confirma en estos micrófonos que la Junta introducirá en los recibos del agua el conocido como canon de depuración después de un año suspendido. La consejera asegura que hay que seguir ejecutando nuevos proyectos hídricos. Se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas, por lo tanto había remanente suficiente el año pasado y eh, entendíamos que era posible, viable establecer esas suspensiones. El Partido Socialista Andaluz considera un ejercicio de responsabilidad volver a cobrar el canon. También los agricultores de la UPA, mientras Asaja y Coag creen que este no es el momento.
0: Hoy concluye el mes de plazo que se dieron el Gobierno y la Junta para buscar una solución a los agricultores de la corona norte de Doñana.
2: Las negociaciones han avanzado desde la discreción y todas las partes confían en que en breve se cierre un acuerdo que ofrezca una alternativa a las 700 hectáreas de regadío que quedaron fuera del plan de regularización de 2014. El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros. La Junta condiciona el acuerdo a que cuente con el respaldo de los agricultores. Hoy concluye el plazo que se dieron las partes para negociar, aunque el Gobierno andaluz dará un margen a la negociación antes de retomar en el Parlamento la ley de regadíos.
0: La Junta reclama al Gobierno 17.800 millones de euros para compensar la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña en el acuerdo de investidura entre Peso y Esquerra.
2: Aunque el Gobierno ha dicho que el mecanismo que se aplicará a Cataluña se puede extender al resto de comunidades. El presidente de la Junta asegura en redes que Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. En compensación reclama 17.800 millones de euros y un fondo para recuperar los 15.000 millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autonómica. Juanma Moreno ha escrito que tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no. El portavoz del Gobierno andaluz. Ramón Fernández Pacheco advierte que no tolerarán agravios.
3: Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada. Desde luego no vamos a permitir bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces.
0: Además de la condonación de la deuda de Cataluña, el acuerdo de PSOE y Esquerra incluye la amnistía y la cesión de los trenes de cercanías. Por contra, el acuerdo con Junts se atasca.
2: El acuerdo suscrito por el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, garantiza el apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez. Bolaños dice que el acuerdo apuntala toda la legislatura.
4: Es un paso más para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y para conseguir una legislatura estable. Cataluña consigue
2: también el traspaso de los trenes de cercanías, pero el punto central del acuerdo es la ley de amnistía que incluye un relator en la mesa de negociación. El presidente catalán, Pere Aragonés, apunta ya al referéndum de autodeterminación.
4: Es hora de abordar como país, el fondo del conflicto político, avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir.
2: La mesa del Congreso se reúne este viernes para proponer que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre el miércoles y jueves de la semana que viene.
0: Identificados tres menores que han propinado una paliza a otro compañero al que han dejado inconsciente en un instituto de alama de Granada.
2: La Guardia Civil ha identificado a los tres menores presuntos autores de la paliza, otro joven de 17 años que tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital neurotraumatológico de la capital y que se encuentra en estado grave en la UCI. Según las primeras informaciones que se manejan, la víctima había sido testigo de una reyerta previa y ha sido agredido en venganza después de que informara de lo que había presenciado.
0: En Gaza, un segundo. Es Español trabajador de Naciones Unidas ha salido de la franja por el paso de Rafa. Entre 140 y 170 españoles van a ser evacuados eh, en las próximas horas. Y en deportes termina la primera eliminatoria de la Copa del Rey con ocho equipos andaluces clasificados. La siguiente ronda se sorteará el próximo martes.
2: Todos los de primera: Betis, Sevilla, Cádiz, Almería y Granada. Además de Málaga, Antequera y Linares estarán en el bombo. Ayer el Chiclana perdió ante el Villarreal, mientras que el Granada ganó 0-3 a La Rosa, Pero esos sí, Arosa va a denunciar posible alineación indebida en el Granada.
0: Gracias, Veas Seis en diez minutos de la mañana es el momento de acercarnos al kiosco. Esta es la propuesta de titulares que les traemos en la mañana de Andalucía, conozcamos cuáles son los titulares que podemos encontrar hoy en la prensa editada en Andalucía. Francisco Ramón, Paco, buenos días.
5: Pues eh, empezamos, buenos días, Manolo, echándole un vistazo a la prensa de tirada nacional, que es prácticamente monotemática. veces Sánchez cede en todo, a la espera de Puigdemont, Bolaños y Yunquera. Se firman un acuerdo desde el PSOE, donde el PSOE asume las exigencias de la formación independentista desde condonar 15.000 millones de deuda hasta votar el marco político de Cataluña en el país se van por el no pacto todavía por la decisión de Junts de tensionar la investidura al demorar el pacto de La, anistía, la foto si sí es para Bolaños y para eh, líder de Esquerra, Oriol Junqueras, firmando ese acuerdo mm, del ámbito internacional. Israel rodea ciudad de Gaza y ya combate cuerpo a cuerpo con Hamas. En el mundo leemos que Sánchez agravia a las comunidades autónomas con privilegios millonarios a Esquerra sobre Oriente Próximo. Dice que Izbulá y Hamas bombardean a Israel desde el Líbano mientras se recrudecen los combates en Gaza. También subraya que Puigdemont exhibe su poder sobre el PSOE y alarga aún más la negociación. En La Razón leemos que Sánchez compra la investidura con 15.000 millones y cercanías. Y en la prensa catalana nos quedamos con dos diarios en su versión en español. La Vanguardia, PSOE y Esquerra cierran un acuerdo de investidura a la espera de Junts. La foto para Junqueras y Bolaños y el periódico Puigdemont a la prórroga. Las negociaciones en Barcelona y Bruselas para que Sánchez se, sea presidente se dilatan doble fotografía la de Junqueras y Bolaños conversando y por otro lado la de el expresidente de la Generalitat y Fugado de la Justicia Carles Puigdemont
0: Gracias Paco, eh, volveremos en un ratito para conocer el titular es el resto de la prensa también la que se edita en Andalucía, ahora conozcamos ¿Qué podemos encontrar en, los principales, eh, en las principales cabeceras que se editan fuera de nuestras fronteras en la prensa internacional? Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días. Cuenta Lemón, el francés Lemón, que Israel enviará de regreso a Gaza a todos los trabajadores gazatíes varados en su territorio desde el ataque de Hamas. Son unos 4.000. Israel corta todos los lazos con Gaza. No habrá más trabajadores palestinos de la franja. Esto lo afirma el Gabinete de Seguridad Israel, israelí en un comunicado. En Ucrania hay una clara preocupación por el segundo plano al que ha quedado relegado el conflicto con Rusia y el ucraínska Pravda titula La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley de ayuda de emergencia para Israel por valor de 14.300 millones de dólares sin mencionar a Ucrania. En el italiano, el Corriere de la Sera, las inundaciones de la Toscana causan tres muertos y hospitales inundados. Se declara el estado de emergencia regional. Hay además dos desaparecidos en el veto, en el Veneto. En el, en el francés Le Figaro, después de Kiran, una nueva tormenta. Domingos uh -huh. se prepara para el sábado, que parece un juego un de juego palabras. de palabras, sí. Y sí. no <risa> un asunto más, leo en el Daily Telegraph la inteligencia artificial acabará con el trabajo en el segundo y último día de la cumbre en Inglaterra Y Elon Musk le dice al primer ministro que la tecnología lo hará todo en el futuro y que la gente solo necesitará trabajar si así lo desean para lograr una satisfacción personal después, Sunak lo ha desmentido y ha pedido a los trabajadores que no teman por sus puestos a las 7 menos 20 contamos más.
0: Aquí te esperamos. Y a las 6 y 14 con quien hacemos repaso es con la estrella de la mañana, como está muy bien calificada por nuestro líder Jesús Bigorra, Así me gusta,
7: bueno, de así me gusta, así me gusta, que sigamos con la línea. Se ha ido, ¿no? Se ha
0: ido a Rute, ni más ni menos.
7: A Rute. Esta zona de tu... Está cerca de Cabras, ¿sí? De tu Tierra ciudad, del
0: Mantecao del de Buen Anís
7: es, uy, y no me ha llevado Desde luego yo no sé ni cómo le abro Pues yo te digo una cosa Aquí en el Club de los primeros Tiene un programa estupendo y fantástico Que yo, si no has podido eh, oírlo Porque te has levantado un poco más tarde La app es ideal para oírlo Mientras que estás caminando, por A ver, ejemplo Hemos echado con Yacer, que es piloto, justo estaba en Málaga en un, en un Boeing 737, eh, eh, ya preparando las cosas porque el vuelo salía a las 6 menos 10 de, de Málaga a Barcelona. Ajá y es muy interesante eh, eh, escuchar hablar a, a Yasser sobre cómo funciona, cómo se prepara todo antes de, de, de que el vuelo parta hacia Barcelona, ¿no? Fíjate que en el club de los primeros tenemos ya prácticamente todos los que trabajan allí, un piloto la gente que maneja las maletas los que ponen el combustible y, y, y uh -huh. están alrededor del avión en fin, son gente del club Que está de los todo primeros.
0: el aeropuerto pendiente del club de los primeros, como tiene que ser. Absolutamente.
7: Y hemos hablado con, un, con Miguel, que tiene una profesión eh, complicada y poco valorada. Eh, monta los andamios, los andamios de las obras y los andamios de las estructuras de, la, de los grandes eventos. ¿no? Eh, eh, iba de Puerto Real a los antiguos astilleros, allí están montando un andamio para no sé qué obra. Eh, el caso es que. Mmm, es bastante complicado, arriesgado y también tiene sus medidas de seguridad, como no podía ser de otra manera. Uh -huh. Porque una vez que tú, para ti, que lo estás montando y una vez que está montado, porque eso, imagínate lo que sostiene. Entonces, pues ha sido muy interesante también. Y con,
0: lo, y con los vendavales que hemos tenido por estos eso, días, aún
7: más. Imagínate, entonces eso tiene que estar asegurado, bien asegurado y tiene que pasar por muchas fases antes que den el ok. Y luego hemos hablado de los 18 cumpleaños. Vamos, yo no me acuerdo de mis 18, 18 Yo me acuerdo de los 20 Pero hay mucha gente que se acuerda de cómo celebró los 18 cumpleaños En fin, que lo hemos pasado muy bien No te puedo decir otra cosa Que yo te invito a que lo escuches luego cuando estés no sé tú Entonces sabes, está escuchando alterno, ayer, Os está
0: al... escuchando la redacción no, tienes... no, no tengo perro Bueno, no tengo perro. saque
7: a quien sea Te da un paseo y lo escucha y, de y, camino
0: Y vuelva a escucharlo, claro que sí ¿El, el fin de semana el... cómo se presenta? ¿Bien?
7: El fin de semana, o sea Bueno, pues se presenta muy bien Y te tengo que decir Yo no, te lo, yo no quería hablar de mí Pero tengo que hacerlo El domingo Hombre, por favor. se estrena Andalucía de tarde Que es un programa de Canal Sur Televisión Que va a dirigir Inmaculada Casal ¿Y quién va a estar allí?
0: ¿Quién va a estar? La estrella de la mañana, que Muy será bueno, en este caso estrella de la tarde, bueno, Charo Padilla. Hay
7: más estrellas de la radio, Charo Pérez, Charo Jiménez, Carmen Rodríguez, vamos a comparar la tele. Ea,
0: como tiene que ser. Gracias Charo, Hola, buen fin de semana. Los cinco
1: sentidos,
0: Esta es la propuesta de la radio que trae La Mañana de Andalucía este viernes. La propuesta musical la pone Canal Fiesta Radio, en este caso India Martínez, Cinco sentidos. Continúa la información en Canal Sur Radio con Francisco Ramón y Beatriz Galeano.
1: el origen de la humanidad la grandeza del imperio romano la vida fronteriza y sefardita de al la llegada del renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del barroco andaluz Ciudades Medias del Centro de Andalucía donde late la historia La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón
5: 6 y 18 minutos. Les contamos en detalle las eh, noticias de la borrasca de Kirian, que deja más de 500 incidencias. En Andalucía, aunque la peor parte se la han llevado en el norte de la península, en Galicia y en el Cantábrico. En nuestra comunidad, la mayoría de esas incidencias han sido por caídas de, de ramas, de árboles, también del cableado, del tendido eléctrico y algunas señales desplazadas por la fuerza del viento que ha llegado a superar los 150 kilómetros por hora en puntos de nuestra comunidad. Además, ha habido daños en el litoral granadino, en sus invernaderos, y se mantienen para hoy precisamente los avisos meteorológicos tanto en Almería como en Granada, en esta ocasión por fenómenos costeros. Juan Pereira.
4: El mayor número de incidencias se registraba en la provincia de Almería, donde el temporal con fuertes rachas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora dejaba seis personas heridas de distinta consideración. Entre ellas una mujer que fue evacuada en estado grave al hospital después de que la parte superior de una palmera se desplomara sobre una marquesina. También resultaba herido un hombre que fue atendido por la unidad de críticos. En la provincia de Granada ha habido dos heridos por el temporal que ha causado importantes desperfectos en distintas riberas de la costa tropical, ...principalmente en Playa Granada, en el término municipal de Motril... ...allí el agua se ha comido prácticamente la totalidad de la playa... ...en una zona cercana a un complejo hotelero... ...el fuerte viento ha dañado algunos invernaderos... ...y ha tirado al suelo muchas chirimoyas... ...por lo que se teme que pueda afectar a la cosecha de esta fruta... ...que está en plena recolección... ...en Jaén ha sido hospitalizada una mujer... ...a la que golpeó una señal urbana desprendida por el viento...
5: En total, nueve heridos en Andalucía, dos de ellos en estado grave en Almería, como hemos eh, escuchado. Pero hay además un muerto, en este caso un joven, una joven de 23 años eh, que ha fallecido en Madrid tras ser golpeada por un árbol que cayó sobre un paso de cebra. El portavoz de los bomberos madeleños, Roberto Moreira, cuenta cómo ocurrió.
4: Ha sobrevenido una ráfaga fuerte y con la mala suerte que ha caído sobre, sobre un paso de cebra, un árbol de grandes dimensiones y de gran porte. Es un árbol, estamos hablando de un árbol de en torno a 20 metros de, de altura y un diámetro de, de prácticamente 50 centímetros, medio metro, que tendrá una envergadura de 2.000 kilos, unas ¿no? dos toneladas.
5: Pues en Valencia, la unidad militar de emergencias, la UME, se ha unido a los bomberos para intentar sofocar un fuego descontrolado precisamente por la fuerza del viento en un paraje natural de Montichelvo, en el interior de la comunidad valenciana. Las llamas han calcinado ya 1.500 hectáreas y han obligado a desalojar a más de 700 vecinos, incluida una residencia de salud mental. Es la segunda vez que se quema esta sierra. Silvia Ferrer es la alcaldesa de Terrateig, uno de los mundos municipios que han tenido que ser
6: desalojados Es un desastre muy grande porque la gente de este pueblo está muy apegada a su sierra, ya estaba regenerada y en cuestión de hora y cuarto el fuego lo ha arrasado todo como la otra vez 6
5: y 22 minutos La mañana de Andalucía le contamos ahora que el gobierno andaluz defiende el restablecimiento del canon del agua con el que espera recaudar. Beatriz Galeano, muy buenos días.
2: Buenos días. La
5: 140 millones de
2: euros. No te terminar. 140 millones de euros. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha confirmado en estos micrófonos que la Junta va a reintroducir en los recibos del agua el conocido como canon de depuración después de un año suspendido. España ha explicado que tras activar todos los recursos que había dejado sin invertir la anterior administración socialista, ahora toca seguir ejecutando nuevos proyectos hídricos. Cuando llegamos al gobierno hace casi cinco años eh, había más de 700 millones de euros sin gastar porque ellos pusieron el canon pero no se lo gastaban, no lo ejecutaban. Es mm. un canon que se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, había remanente suficiente el año pasado y eh, entendíamos que era posible, viable establecer esa suspensión. El Partido Socialista Andaluz considera un ejercicio de responsabilidad volver a cobrar el canon que espera que sirva para prestar un mejor servicio a los ayuntamientos, como explica su portavoz, Gaspar Llanes.
3: Es un ejercicio de responsabilidad cuando se tienen que aumentar unas determinadas
5: inversiones por buscar financiación. Como no la consigue el ahorro público, pues tiene que tirar de otras cuestiones. ¿no? no obstante, nosotros el canon de agua creemos que es una tasa que le hace mucho bien a los andaluces porque mejora, está dirigido a mejorar el abastecimiento hídrico ¿no? y
3: lo que tiene que hacer el gobierno es dedicarlo precisamente a eso, a abastecimiento hídrico.
2: Las organizaciones agrarias Asaja y Coac no creen que sea el momento de recuperar la tasa, mientras que UPA aplaude lo que considera una rectificación del gobierno de Juanma Moreno.
5: Pues el Ayuntamiento de Córdoba va a subir el precio del agua un 5% a partir de julio del año que viene, debido... a a los costes de producción y a los proveedores.
2: Fuentes del gobierno local aseguran que el precio ha estado congelado los últimos cinco años y la inflación se ha situado en el 15,9%. Aseguran que la subida es necesaria porque los proveedores de la empresa municipal y todos los costes de producción cuestan ahora más. Comentan que en la mayoría de los casos la subida será de un euro cada dos meses y que aumentan notablemente los beneficios sociales. Jesús Coca es presidente de la empresa municipal de Aguas de Córdoba.
5: El precio no sube, sino realmente lo que estamos hablando es que vamos a actualizar eh, las tarifas para adecuarla a la normativa europea. Los tramos son diferentes, entonces como los tramos son diferentes puede haber personas y va a pasar que haya muchas familias que incluso les cueste el agua a la mitad, o sea que consigan un ahorro importante. Un apunte más de la política hidráulica, 8 hectómetros eh, cúbicos de aguas residuales de roquetas de mar, que hasta ahora se tiraban al mar, se van a reutilizar para riego, para regar los cultivos, gracias a que la depuradora del municipio almeriense va a ser la primera, es ya la primera, que sacará agua completamente limpia para uso agrícola, como decimos, gracias a la puesta en marcha del servicio de higienización de la planta, lo que se llama en el argot hidráulico el servicio de terciarios y hoy concluye el mes del plazo que se eh, concluye el mes de plazo que se dieron el gobierno y la junta para buscar una solución a los agricultores de la corona norte de Doña.
2: Durante estos días las negociaciones han avanzado hasta la discreción y todos las y todas las partes confían en que apurado el plazo se pueda cerrar un acuerdo cuanto antes. Las reuniones con los alcaldes de la comarca y los agricultores se han centrado en buscar una alternativa real a las 700 Hectáreas de regadío que quedaron fuera del plan de regularización en 2014. Hoy, un mes después de que el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica declararan el alto al fuego en Doñana, los agricultores representados por la plataforma no han recibido una propuesta firme que estudiar, por lo que apuntan que se va acercando el momento de pedir que vuelva al Pleno del Parlamento la ley de regadío que retiró Juanma Moreno para sentarse a hablar. La vicepresidenta Teresa Rivera dio a su equipo 350 millones de euros para negociar. Sin embargo, el presidente andaluz siempre ha condicionado la firma del acuerdo a que este cuente con el respaldo también de los agricultores.
5: Pues les hablamos ahora de las reacciones del gobierno andaluz al acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana. La Junta reclama al Ejecutivo 17.800 millones de euros después de que haya anunciado que condonará 15.000 millones de la deuda de Cataluña de la deuda que tiene la Generalitat contraída con el Estado, un compromiso con Esquerra para el apoyo, como decimos, de la investidura de Pedro Sánchez.
2: Aunque el Gobierno ha dicho que el mecanismo que se aplicará a Cataluña se puede extender al resto de comunidades, el presidente de la Junta ha asegurado en redes sociales que Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. En compensación reclama 17.800 millones de euros y un fondo para recuperar los 15.000 millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autónoma. El presidente ha escrito en las redes, tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, advierte de que no tolerarán agravios a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.
3: El pacto de Pedro Sánchez con los partidos independentistas no solo supone una humillación, sino también un quebranto del principio de igualdad entre españoles. Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada. Desde luego no vamos a permitir bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los
5: votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces. Seis y 28 minutos de la mañana. Seguimos en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Ahora con tiempo para el deporte. Antonio Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
3: días. Terminó la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Son ocho los equipos andaluces que se han metido a la siguiente fase que se sortea el próximo martes. Todos los de primera. Con una excepción que conoceremos en los próximos días, porque Betty, Sevilla, Cádiz, Almería y Granada, ojo al Granada, ahora le contamos el asunto más a Málaga, Antequera y Linares, porque el Chiclán ha perdido ante el Villarreal 0-5 en un partido donde los gaditanos compitieron con mucha dignidad ante un equipo de primera, mientras que el Granada ganó a La Rosa 0-3 sin demasiado sufrimiento ante un rival muy inferior. Pero ojo, porque el rival gallego del Granada confirmó anoche que va a denunciar en este partido al conjunto nazarí, que pudo incurrir en alineación indebida por la la titularidad de Adri López, el portero que con 24 años no podría jugar con ficha del equipo filial siendo mayor de 23 años en una competición no profesional. Y el nombre de Sergio Ramos está de actualidad tanto por su lesión, que casi lo descarta para el partido ante el Betis, como por su posible vuelta a la selección española de fútbol. Algo muy complicado a día de hoy, porque a pesar de que el Central quiere volver, el seleccionador nacional ha comentado una y otra vez, la última en una entrevista en el diario, es que tiene muy difícil la nueva convocatoria. De del central de cama. y el Betis pasa página y ya mira hacia el Mallorca un duelo donde los verdiblancos blancos quieren seguir sumando de tres en tres tal y como sucedió en el partido ante Osasuna en un encuentro ante los mallorquines que no va a estar ni Sabali ni Fekir que no están disponibles aún para Pellegrini y en el Almería Garitano no va a poder contar para este partido con los lesionados de larga duración, no está Pubil Luis Suárez y Coné pero ojo porque son serias dudas también Baba y Centelles arrastran problemas musculares derivados del último partido y a día de hoy. Hoy es muy complicado que puedan disputar el encuentro de este fin de semana.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y en este punto es el momento de hacer balance en titulares con Beatriz Galeano. La borrasca Kirian deja un muerto en Madrid y nueve heridos en Andalucía, dos en estado grave en Almería.
2: El temporal de viento provoca además graves daños en los invernaderos de la costa granadina y tira al suelo parte de la cosecha de chirimoyas. El mal tiempo deja más de 500 incidencias en nuestra comunidad. Hoy se mantienen los avisos meteorológicos en Almería y Granada por fenómenos costeros. La Junta reclama
0: 17.800 millones de euros al gobierno tras el pacto de PSOE y Esquerra para la investidura. El
2: presidente andaluz defiende su gestión y dice que Andalucía no necesita que le perdonen su deuda, pero reclama una compensación de 17.800 millones y un fondo para equilibrar los miles de millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autonómica.
0: Pedro Sánchez queda en manos de Puigdemont. La
2: continuidad del presidente del gobierno depende ahora de los votos de Junts que prolonga la negociación tras el acuerdo con Esquerra. El pacto con Junqueras incluye la amnistía, la cesión de los Cercanías y la condonación de 15.000 millones de euros. El 20% del total de 71.000 que la Generalitat deble al Estado.
0: Identificados los tres menores que dieron una paliza a otro en un instituto de Alama de Granada.
2: El joven de 17 años tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital de traumatología de la capital, donde permanece ingresado en estado grave en la UCI. La Guardia Civil apunta a una posible venganza por la condición de testigo de la víctima en una reyerta previa.
0: Un segundo español sale de Gaza y ya está en Egipto.
2: Se trata de un trabajador de Naciones Unidas. El gobierno espera evacuar. A entre 140 y 170 nacionales en las próximas horas. Mientras tanto, el ejército israelí cerca la ciudad de Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense viaja de nuevo a Tel Aviv con escala en Jordania para tratar de evitar que se involucren más países en el conflicto. Y en cuanto al tiempo. Este viernes se presenta nuboso, con posibles lluvias en el interior y en el estrecho. Granada y Almería tienen activos avisos naranja por vientos fuertes y por oleaje. Las temperaturas máximas bajan, estarán entre los 14 de Jaén y los 21 de Almería, Cádiz, Málaga y Huelva.
0: Es 3 de noviembre, día en el que la Iglesia Católica celebra San Martín de Porres. San Martín de Porres fue un fraile peruano, hijo de un caballero español y de una mujer negra. Nacido en el país latinoamericano, decidió entrar en el convento de los Dominicos de Rosario de Lima cuando apenas tenía 15 años. Gracias a su humildad y bondad, además de su fervor religioso, le hicieron llegar a Hermano Lego en el año 1603. Se le otorgan muchos milagros, además del don de la profecía que solía emplear para ayudar a la gente. Fundó el asilo y la escuela de Santa Cruz con la intención de reunir a todos los vagos huérfanos y limosneros y ayudarles a escapar de la pobreza. como hoy, un 3 de noviembre del año 1906... ...allí por los comienzos del siglo XX... ...el psiquiatra alemán Alois Alzheimer... ...presentaba a la comunidad médica... ...un proceso patológico grave de la corteza cerebral... ...considerado la primera descripción... ...de la demencia tipo Alzheimer... ...63 años más tarde, en 1969... En Málaga se celebró la primera Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. Y hoy les proponemos esta cita. La cosa es que realmente somos la misma persona. Somos cuatro partes de una. Así definió John Lennon a los
7: Beatles.
0: 6 casi 35 minutos de la mañana volvemos al kiosco Paco que podemos encontrar ahora empezamos con la prensa andaluza, andaluza ¿verdad? ahora
5: sí y vamos a ver además primero las portadas eh, de las provincias más afectadas por el temporal eh, la voz de Almería seis heridos y árboles caídos por viento de hasta 141 kilómetros hora Comunicaciones afectadas, el puerto cerró, la flota estuvo amarrada y algunos vuelos no llegaron a aterrizar. La fotografía de es para una palmera caída en la capital. Hoy ya saben, eh, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene en alerta amarilla por viento a toda la provincia. Almeriense. También cuenta la voz de Almería que Roquetas ya dispone, como hemos contado en este informativo, de aguas regeneradas para uso agrícola. En el diario sur, la fotografía de portadas para Ana Mata, la primera alcaldesa de Mijas, que ha accedido al, a la vara de mando tras una moción de censura contra el alcalde socialista. El PSOE se deja, eh, pierde su principal bastión. En la provincia también cuenta el sur que la Junta prevé que las obras del tercer hospital empiecen a final de 2024. La consejera ha aclarado que el dinero saldrá del plan plurianual de fondos europeos conforme avance ese proyecto. Otro proyecto que se desbloquea es el de la reforma del Palacio de Congresos, es el titular de apertura de Ideal de Granada, primera gran reforma en 30 años la firma del convenio en los próximos días permitirá invertir 8 millones en las instalaciones donde por ejemplo se celebró la última cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea. La fotografía de portada es para la victoria aguada del Granada en Arosa en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Granada supera al Modesto Arosa, pero una posible alineación indebida, como hemos contado en Tiempo de Deportes, uh -huh. del portero del filial lo puede dejar fuera de la competición del CAO. En Ideal, en Jaén, el PP defiende que el presupuesto de la Junta recoge reivindicaciones históricas de la provincia. Eric Domínguez, del Partido Popular, recoge el guante de Jaén Merece Más, con quien gobierna en el Ayuntamiento de la Capital y va a pedir más más inversión en Jaén a través de las enmiendas que van a trabajar junto con esta formación local. la fotografía de portadas son, bueno, para el resultado los efectos del viento incidencias por fuertes rachas de viento de esta borra borrasca que deja más de 60 incidencias en Jaén. En el diario de Sevilla, al igual que otros muchos eh, periódicos del grupo Yolí en Andalucía, el titular es el mismo. Puigdemont aplaza la investidura por el alcance final de la amnistía con la foto de... El ministro Bolaños y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, estrechando la mano tras la firma del pacto. El gobierno perdona 15.000 millones de euros a Cataluña. Ya en clave local, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cierra 100 pozos ilegales que abastecían a más de 1.900 hectáreas. En el diario de Cádiz, derrota festiva. El Chiclana pierde con dignidad ante el Villarreal en un partido histórico. Y la Junta sigue sin cerrar la propiedad del suelo para el futuro Hospital en Huelva, información, Martirio y Ana Morgade abrirán el día 10 la gala del Festival de Cine, por cierto, un Festival de Cine que se presentaba anoche en Madrid y también en el Córdoba, asuntos que tienen que ver con eh, el encarecimiento del recibo del agua, el gobierno local, el Ayuntamiento de Córdoba, dice que la tasa del agua subirá un euro. Al mes. Cerramos con Europa Sur y con este acontecimiento en el Estrecho. Las orcas hunden un velero en el Estrecho y se asientan en sus aguas. La embarcación fue acosada por varios animales durante tres cuartos de hora hasta arrancarle el timón. La abundancia de atunes favorece precisamente la permanencia y la reproducción de estos cetáceos.
0: Estos son los principales asuntos que pueden encontrar en las cabeceras de los diarios que se editan en Andalucía. Conozcamos también qué podemos leer en los medios más destacados del ámbito internacional. De Almeda, hola de nuevo.
6: Hola de nuevo. Pues hay al menos nueve fallecidos por culpa de la borrasca Kiran, repartidos entre España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, la mayoría por aplastamientos. El diario Hetlaste News, que sin, lo traducimos como las últimas noticias del neerlandés flamenco, en periódico belga de Bruselas, uh -huh. titula Segunda muerte por la tormenta. Un niño de 5 años de Ucrania muere al caerle una rama encima en un parque infantil en Gante. Otro de tres años fue trasladado al hospital y su vida no corre peligro. Por la mañana había muerto una mujer de 60 en el italiano El Mesallero, en la Toscana, tres ahogados, el río Vicencio se desborda, los hospitales inundados, se declara el estado de emergencia y hay dos desaparecidos en el Bénito. En el francés Le Fígaro, después de Kieran, llega Domingos. Esta nueva depresión debería alcanzar a Francia el sábado, pero afectará principalmente a España y tendrá en Francia efectos a priori mucho menos importantes que los de Kiran. De la guerra, el diario Al-Quds de Palestina da cuenta de otro periodista muerto. Es el corresponsal de la televisión palestina y ha muerto él y 11 miembros de su familia asesinados en un bombardeo israelí en Jan Yunis, al sur de la franja. Y el diario judío Jarez, muy crítico con Netanyahu, continúa con su invectiva contra él. La oficina del primer ministro ya está reuniendo material para su defensa cuando acabe la guerra, pero cuesta creer que la indignación pública le permita conservar el cargo. Es dudoso que el líder que venga después de él pueda enderezar el barco. En el New York Times leemos que la Cámara aprueba un proyecto de ley de ayuda para Israel, pero no para Ucrania. Son 14.300 millones de dólares. Una información que recogen también los periódicos ucranianos que ven con preocupación cómo su lucha se queda en segundo plano. Y termino con una última noticia. Acaba la cumbre global de seguridad sobre inteligencia artificial en Bletchley, en Inglaterra. La prensa británica cuenta que los 28 países... Participantes han acordado crear un grupo internacional de expertos bueno, que van a vigilar los avances en ese campo, que van a poner a prueba los modelos inteligentes antes de que estén disponibles para el público. Y leo en el Wall Street Journal un caso que aquí no nos va a sorprender. Desnudos falsos de estudiantes causan revuelo en una escuela secundaria de Nueva Jersey. Los alumnos compartieron imágenes pornográficas falsas de compañeras realizadas con una herramienta de inteligencia artificial. Es lo mismo que sucedió en Almendralejo. El caso en, que conocimos en, en septiembre, sí.
0: En Extremadura, efectivamente. Gracias, Bea. Buen fin buenos de semana. Días,
6: gracias. 6.42
0: minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. ¿Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto? Pates la piara. Más buenos que el pat.
5: 6 y 43 en minutos le degranamos ahora ese acuerdo entre Esquerra y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que como adelantábamos antes eh, con la respuesta del gobierno andaluz eh, condona parte de la deuda que tiene contraída la generalidad con el Estado, de esos más de 71.000 millones de euros el acuerdo registrado con Esquerra eh, prevé la condonación del 20% alrededor de 15.000 millones de euros pero también incluye la amnistía como núcleo central, núcleo gordiano de ese pacto y la cesión de la infraestructura y trenes del cercanías Por el contrario, en la otra pata del acuerdo independentista La negociación con Junts se atasca en Bruselas vea
2: El acuerdo suscrito por el ministro de la presidencia en funciones Félix Bolaños y el líder de Esquerra Oriol Junqueras Garantiza el apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez Bolaños ha dicho que el acuerdo no solo allana la investidura Sino que tiene vocación de mantenerse durante toda la legislatura
4: es un paso más para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y para conseguir una legislatura estable de progresos, de avance, de convivencia y, sin duda, abrimos definitivamente una nueva etapa política en Cataluña que deja atrás unos años donde se sufrió una tensión y una fractura por parte de la sociedad catalana
2: Cataluña consigue también financiación para los mozos de escuadra y la administración de justicia además del traspaso de la red de trenes de cercanías que se gestionará mediante una empresa conjunta con mayoría del gobierno catalán. El punto central del acuerdo es la ley de amnistía y potencia la mesa de negociación que tendrá un relator de reconocido prestigio aunque parece que no tendrá carácter internacional como querían imponer los independentistas. El presidente catalán Emperor Aragonés apunta ya al referéndum de autodeterminación.
5: Y ahora que dejamos atrás la represión, ahora que es necesario que esta amnistía llegue a
3: todo el mundo, una amnistía para todos, es hora
4: de abordar como país el fondo del conflicto político, avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir.
2: Pocos detalles se han dado, eso sí, sobre la proposición de ley de amnistía que el PSOE quería haber registrado este jueves y que queda a la espera de que acaben las negociaciones con Junts. Después de seis horas de reunión en Bruselas, la negociación está atascada. Los de Puigdemont no están satisfechos con el alcance que debe tener la amnistía. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, insta a Junts a sumarse al acuerdo.
3: Una amnistía para
4: todos sin excepciones y sin exclusiones es buena desde, todo desde todos los puntos de vista y querríamos pensar que todo el mundo se comprometerá, ayudará y acompañará y que Tom
3: uh, acompañará.
2: En un mensaje en las redes, Puigdemont ha defendido esta noche que es necesario mantener precauciones al negociar con el PSOE. No cambiaremos la prudencia que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que tengan algunos, ha escrito. Al margen de la negociación, la mesa del Congreso se reúne hoy para proponer la fecha del debate de investidura que con toda probabilidad se celebrará el miércoles y el jueves de la semana que viene.
5: Pues el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el Senado, quiere reformar el reglamento de las Cortes para que la Mesa pueda frenar la tramitación de urgencia de la amnistía precisamente en el Senado Núñez Feijó considera que el acuerdo para esa ley, la ley de amnistía es un ataque a España
3: Esto es una enmienda a la totalidad, al decoro y a la dignidad de un pueblo que quiere igualdad ante las leyes
4: por consiguiente esto no se hace por España que fue ya la última síntoma de egolatría patológica, y esto se hace
5: por España no, no, esto se hace contra España el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha convocado para el próximo lunes un pleno extraordinario a propuesta de ocho vocales del sector conservador para debatir una declaración institucional contra la futura ley de amnistía. Y la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria en la profesión, califica la amnistía como el principio del fin de la democracia. Su portavoz, María Jesús del Barco, ha dicho en Canal Sur Radio que supone la ruptura de la Constitución y la voladura del Estado de Derecho, todo en beneficio de la clase política.
1: Ahora solamente es crear un beneficio y un privilegio para la clase política. No sé qué cara se le quedará a Marchena, pero pienso en la cara que se le puede quedar... A, pues a ciudadanos a los que condenamos a diario pues por delitos menos graves
5: dejamos a un lado la política nacional les hablamos de la local la popular Ana Mata ya es la primera mujer alcaldesa de Mijas tras prosperar la moción de censura que acababa con el gobierno más importante del PSOE en la provincia de Málaga, la moción ha salido adelante con el apoyo de Vox y el concejal no ha escrito Juan Carlos Maldonedo, por cierto es alcalde de la localidad Malagueña. Ese último ha justificado su voto a favor como rechazo a la amnistía para los independentistas catalanes promovida por Pedro Sánchez. Damián Bernal.
3: Juan Carlos Maldonado ha sido la llave para este cambio cinco meses después de apoyar al socialista José Le
5: González, que pasa a la oposición. Usted, señora Mata, será la primera persona en acceder a la alcaldía de esta ciudad en toda la historia de la democracia a través de una moción de censura. Usted será, señora Mata, la primera alcaldesa en apoyarse
4: en un tráfuga para acceder a la alcaldía.
3: Maldonado ha indicado que su rechazo a la amnistía promovida por el PSOE le ha llevado a dar este paso.
4: No puedo ni quiero ocultar que el respaldo del socialismo mijeño a esta ley, que va en contra de los intereses generales de España y en contra de la igualdad de todos los españoles, ha tenido una influencia decisiva y definitiva en mi decisión de apostar en firme ...por un nuevo Gobierno Municipal.
3: Ana Mata es la nueva regidora del tercer municipio... ...el número de habitantes de la provincia malagueña.
4: Los
2: mijeños se verán representados por el nuevo Gobierno... ...que será más sensible a sus anhelos, ...estará más preocupado por sus problemas... ...y llega a muchas... ...con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido.
3: La popular Anamata Mata es nueva alcaldesa... ...con 13 votos a favor, 10 en contra del PSOE... ...y dos
5: abstenciones de Ciudadanos. Les traemos también dos apuntes culturales. Anoche se presentaba en Madrid el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que se va a celebrar en la capital on onubense, en la ciudad andaluza, del 10 al 18 de noviembre y el Ayuntamiento de Jerez ya ha anunciado que encenderá el alumbrado navideño la tarde, la tarde noche del 23 de noviembre. 7 menos 10, información local.
8: Buenos días. Sevilla llega este viernes con todos los parques de la ciudad cerrados a la espera de que el ayuntamiento los vaya reabriendo cuando confirme que son seguros, que no hay riesgo por caída de ramas o árboles tras el paso de la borrasca Ciorán. La pasada tarde la calle San Jacinto Betriana tuvo que ser cortada al tráfico durante unas horas por el desprendimiento de una enorme rama. En toda la provincia los servicios de emergencia intervenían en un centenar de avisos y a esta hora, por otra parte, toda la red de carreteras de Sevilla y su provincia está limpia, libre de elementos que impidan o condicionen la circulación. En el Ayuntamiento de la Capital ha habido entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y PSUE, a cuenta de las ordenanzas fiscales para 2024. Y les contamos también en portada que hoy se inaugura en la Catedral la exposición San Fernando, el que más teme a Dios, que conmemora el 775 aniversario de la entrada del Rey Castellano en Sevilla y que incorpora por primera vez realidad virtual en el recinto de la Magna Hispalensis. Vamos con el tiempo porque hoy seguimos con nubes y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Las temperaturas en descenso, 18 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Cristina Nogales. los parques de Sevilla permanecen cerrados tras el paso de la borrasca Ciorán, hasta que los técnicos del ayuntamiento puedan comprobar si existe riesgo de caída de ramas es la consecuencia del paso de esta borrasca que no dejó incidentes de gravedad, eso sí retrasos en algunos vuelos una imagen inédita en el cementerio en el Día de los Difuntos, también cerrado hasta la tarde de ayer así que muchas personas no pudieron cumplir con eh, su deseo de visitar los enterramientos de sus seres queridos, hasta la tradicional misa frente al Cristo de las Mieles se ofició en otro lugar, no en el cementerio sino en el tanatorio. Durante la tarde se pudo recuperar en la Plaza Nueva la actividad en la Feria del Libro. En definitiva, medidas preventivas, según la delegada de Arbolado, Evelia Rincón.
6: Intentando evitar a este gobierno municipal cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de todos los ciudadanos. Sabemos que es un día complicado por ser el día de los difuntos, pero le pedimos a los ciudadanos que entiendan estas circunstancias y a lo largo del día trabajaremos para ver la evolución del tiempo y si es posible abrir los distintos emplazamientos.
8: En torno a las 7 de la tarde se reabría el tráfico en la calle San Jacinto en Triana. Los bomberos tuvieron que intervenir ante el desprendimiento de una gran rama como consecuencia del viento que afectó también al recorrido de la línea 40 de Tusam. Todo solucionado ya. En toda la provincia, los servicios de emergencia respondieron con centenar de avisos de ciudadanos por caídas de árboles, de ramas, de tejas, placas, chapas o señales. No hay constancia de daños personales y fueron numerosos los requerimientos por riesgo de caída de tejados, postes eléctricos o cableado de telefonía. A esta hora, insistimos, tras consultar a la Dirección General de Tráfico, toda la red de carreteras está limpia y libre de elementos que impidan o condicionen la circulación. 6 y 53. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado sacar adelante el proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene. Contaba con el apoyo del PSOE, que ha visto cómo se incluían muchas de sus enmiendas a este proyecto. En virtud de ese acuerdo, aumenta el número de familias numerosas que se benefician de la bonificación del IBI, porque se amplían hasta aquellas que tengan ingresos de 80.000 euros. Los precios del cementerio solo se actualizarán según la inflación. Se mantiene el pago de 116 euros por las bodas en el Ayuntamiento, aunque se exime a quienes tengan un los ingresos menores a los 1.500 euros mensuales. Las motos de menos de 125 centímetros cúbicos seguirán sin tener que pagar el impuesto de circulación. Así que el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha explicado que se cuida especialmente a algunos colectivos, a tres colectivos concretos.
5: De las personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad, para a ellas va dirigida no solamente la rebaja de la presión fiscal, sino también las bonificaciones que le, que le proponemos, a las familias, una unidad a la cual hay que ayudar para eh, que puedan... Eh, recuperar muchas cosas que creemos que se habían perdido en los últimos años y también a los emprendedores y a los creadores de empleo. Por su parte, el portavoz
8: del PSOE, Antonio Muñoz, ha reconocido que no son sus ordenanzas pero entiende que con estas eh, ordenanzas eh, municipales, con estas ordenanzas fiscales se logra favorecer más el interés general. Ha defendido la necesidad de, lleva, de llegar a más acuerdos.
5: Señor Sanz, esta oposición a la, que usted, a la que usted denigra constantemente por nuestra gestión anterior es la misma que hoy que hoy le ha ayudado a enmendar, a corregir su propuesta de modificación fiscal. Y esta oposición es la misma también que le ha permitido que usted termine determinados proyectos que iniciamos en el mandato anterior, como el tranvibúo.
8: Con Podemos-Izquierda Unida eh, ha votado a favor de dos de las ordenanzas. Su portavoz argumenta que favorecen a las rentas más altas y Vox, por su parte, ha acusado al PP de mentir porque, en el fondo, dice su portavoz, no ha cumplido el compromiso de bajar los impuestos. Esto en cuanto a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla. Hablemos de los presupuestos de la Junta para Sevilla y su provincia. 889 millones, que es un 29% más que el año pasado. Entre las partidas, 122 millones para el metro, 160 para el tranvía de Alcalá de Guadaira, 4.300.000 euros para la Ciudad de la Justicia, casi 11 millones para el nuevo carril para autobuses y vehículos de alta ocupación en la um, autovía de Mairena del Aljarafe. Presupuesto que detallaban en Sevilla los consejeros de Educación y de Industria y también el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, que dice que son un impulso para toda la provincia. Que Sevilla gana con esta Junta de Andalucía.
4: Lo demuestran los hechos. Obras que hace cinco años eran utopía, hoy son una realidad. Y muy importante, cumplimos con los plazos sin demora.
8: Reacciones. La alcaldesa de Alcalá de Guadaira, Ana Isabel Jiménez, se muestra satisfecha con esos 160 millones que van a permitir terminar el tranvía. Eh,
6: muy contenta porque además cuando Europa considera que es un gran proyecto y consigna esa partida presupuestaria eh, la, fila, la finalidad no puede ser otra. A partir de ese momento de lo que se trata es de eh, agilidad y hacerlo cuanto antes para poder tenerlo en marcha eh, porque es un proyecto muy necesario para, para Alcalá.
8: Y los agentes sociales, los sindicatos, critican la falta de inversión en educación y sanidad, pero valoran las inversiones en el tranvía de Alcalá y en la línea 3 del metro, y el presidente de los empresarios, sevillanos Miguel Rus, destaca la importancia de estas inversiones.
3: Son unos presupuestos relevantes, importantes, que marcan un hito y que por fin eh, ponen en, en, en plazo y en fecha la culminación de algunas asignaturas pendientes que teníamos muy importantes por por poner en valor
8: y por hacer realidad en la provincia de Sevilla. 6 y 57. La aceituna.
1: Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna. Desde el paisaje a la cocina. Del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prode Tour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
8: Canal Sur Radio. Algunos apuntes más, la Guardia Civil está investigando el accidente de tráfico la noche del miércoles, que les contábamos en este mismo espacio, que costaba la vida a dos personas en Sevilla, un choque frontal de dos vehículos, muy cerca del de estadio de la Cartuja, uno de los coches volcaba en la mediana, los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar los dos cuerpos, eh, fallecían en el, en el acto. El equipo de atestados de tráfico de la Guardia Civil instruye diligencias para determinar cuál de los co dos coches iba en sentido contrario y por qué. El de ha mostrado sus condolencias por este siniestro, porque el joven fallecido era socio del equipo y regresaba de ver el partido de la Copa del Rey que había jugado el Betis en Almendralejo. Bueno, pues vamos a esta hora con la información deportiva, con otro protagonista que es Sergio Ramos. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como suele ser habitual, el nombre de Sergio Ramos está de actualidad, tanto por su lesión, que casi lo descarta para el partido contra el Betis, como por su posible vuelta a la selección española. Algo muy complicado a día de hoy y porque a pesar de que el central Camero no deja de decir que su máxima ilusión sería volver, el seleccionador piensa de forma diferente. Tal y como viene comentando últimamente, cada vez que concede una entrevista no tiene claro la vuelta de Sergio Ramos a la selección española. Y el Betis pasa a página ya la Copa y mira al Mallorca, un duelo donde los verdiblancos quieren seguir con la victoria que consiguieron el pasado fin de semana ante Osasuna, sumar de tres a tres en un encuentro ante el conjunto mallorquín donde no va a estar ni Sabalí ni Fekir, que aún no están disponibles para... Para Pellegrini.
8: Y este próximo domingo a las 12 Espacio Turina, cita con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Ciclo de Música de Cámara Que va a comenzar con el Divertimento de Mozart